0: ¿Qué tal están, querida audiencia? Estamos una vez más aquí en Encías Sagrantes Podcast. De nuevo tenemos una nueva sorpresa para ustedes. Nosotros nos preocupamos porque aquí vengan... Eh, queremos que sea una plataforma donde haya gente pues, muy bien documentada, gente que, que se ha dedicado sus años a investigar y sobre todo que tenga una formación sólida. Entonces, nuestra nueva sorpresa. <risa> Ahora les vamos a tener a la gran Jocelyn Toledano Vázquez. Jocelyn Vázquez Toledano. Ya
1: empezamos mal.
0: Este episodio será eh, inédito en la historia de los podcasts de... América Latina <risa> No sé, ¿por qué? Porque no hay ningún otro podcast que sea de historia de la música mexicana
1: Ah, bueno, sí, el tema del día de hoy Por eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy Porque pues nosotros podremos hablar de muchas cosas Pero no somos expertos en todo Y por eso, si queremos hablar de algo Traemos a, no solamente a alguien que sabe sino es una doctora Y en este momento nos va a hablar Yo saliendo un poco, ahora nos, me gustaría que nos hablaras un poquito de... de de ti y de un poco tu, tu experiencia, tu bagaje y de todo.
2: Ok. Bueno, pues eh, en realidad, pues yo eh, he tenido un acercamiento con la música, bueno, desde muy temprana edad. Yo creo que eh, me acuerdo que mi mamá ponía Opus, ¿no? Esta estación de radio de música clásica y precisamente eh, escuchando a Aurelio Tello ¿no? uh -huh. en, un, en un programa que me acuerdo muy bien que se llama Ecos de un Mundo Sonoro si no mal recuerdo ese, ese programa me marcó porque de ahí empecé a tener una, un gran interés hacia el estudio de la música eh, no precisamente, no sabía que iba a terminar en el siglo XIX pero me interesaba de alguna manera estudiar historia de la música eh, ingresé a, en ese entonces posteriormente a, a la licenciatura en arqueología y en el sexto semestre ya no aguanté ya en ese momento pues ya había tomado clases de piano ya había tomado clases de armonía eh, solfeo etcétera y en el sexto semestre a más de, más de la mitad de la carrera yo les dije a mis papás yo necesito estudiar música yo no sé cómo le voy a hacer pero yo necesito estudiar música, eh, entré en el área de etnomusicología por primer, eh, eh, como primera opción me aceptaron y posteriormente eh, me cambié a piano porque empezó, el piano fue el que me jaló y me hipnotizó por completo pero fue precisamente en la, yo creo que en la clase de, de Historia de la Música Universal con Gabriela Villagüens mm. que marcó un antes y un después porque realmente fue como, wow, yo quiero algún día, espero, estar ahí enfrente eh, dando es, esta materia, ¿no? Porque a mí me, me encantaban sus clases y yo me aprendía de pe a pas, todo lo que nos, nos decía y me fascinaba, o sea, simplemente me fascinaba su clase. Eh, bueno, terminé estudiando piano en la, en la, en la OIE Facultad de Música, eh, terminé arqueología, eh, en ese momento mis padres no supieron nunca que yo me tomé un año sabático completo para para estudiar música yo nunca les dije que había dejado de estudiar arqueología y que había eh, ya me había volcado directamente hacia hacia la música no entonces eh, evidentemente mis padres me dijeron a ver eh, pues o, o acabas o acabas arqueología no acabé con una tesis que habla acerca del de rabel en la Huasteca Potosina, ¿no? Eh, a los nahuas y estudié a los tenek. terminé haciendo un estudio etnoarqueológico eh, eh, enfocado al estudio de este instrumento que, bueno, pues por mucho, eh, a, a muchos musicólogos eh, el rabel es una, es una fídula, una vihuela, hay, hay, eh, hay esa, eh, digamos, que esa definición por algunos especialistas, ¿no? Y bueno, pues en realidad eh, eh, hasta hace poco eh, me hablaron para publicar un artículo de El Rabel, pero de los ten Tenec, porque uh -huh. por ejemplo Gonzalo Camacho es uno de los grandes, grandes estudiosos de los instrumentos musicales de los Nahuas y todas sus manifestaciones musicales dentro de, esta, de esto, dentro de estos eh, este pueblo indígena, es una autoridad en el tema. Y bueno, pues eh, en este caso se ha compilado un libro ya de, específicamente de los Tenec, ¿no? Y bueno, pues terminé arqueología, pero yo sabía y tenía ese gusanito porque mmm, yo no sabía hasta muchos años después que existía una carrera de musicología en el conservatorio. Y eh, pues ya, ya se me había pasado la, la fecha, ¿no? Porque te, te aceptan hasta cierta edad. Ajá. Y bueno, pues yo quería estudiar algo de historia de la música. Yo empecé a ver en Alemania, empecé a ver en otros lugares donde podía yo estudiar musicología, ¿no? musicología histórica, que era lo que yo quería especializar. Y eh, pues me acerca al posgrado de la facultad. Muy temerosa hasta cierto punto, eh, en el sentido de que, bueno, pues a ver si me, a ver, ojalá me puedan aceptar, porque pues yo tenía muchas ganas, yo te, tenía ganas de investigar música, ¿no? Ya lo había hecho en, este, por mucho tiempo eh, en la carrera, ¿no? Y bueno, pues eh, se fueron conjuntando todos estos, estos caminos. Entré a la, a la maestría de musicología y bueno, pues eh, terminé eh, con una tesis de, historia, de música patriótica del siglo XIX, específicamente pues trabajo el Porfiriato y principios del siglo XX y bueno pues eh, posteriormente eh, ya es, bueno, pues hice, hice la maestría, <coughs> eh, uno de mis sínodos pues, me dijo oye pues no quieres eh, dar clases en la, en la Facultad de Música yo, así como que no lo puedo creer, es, es en serio, sí, pues ahora sí que eh, eh, empieza con historia de la música universal, mexicana, y bueno, fue como, como pues, no sé, como que un, un sueño vuelto a realidad, porque en realidad eso es lo que yo siempre quería, eh, quise hacer desde que yo entré a la facultad, ¿no? Y bueno, posteriormente hice mi doctorado en, en, en Historia eh, en la Universidad Iberoamericana, eh, se, ahora sí que también eh, propuse el tema, fue lo, como la continuación de mi tema de tesis, de la maestría, y terminé estudiando la música patriótica, pero desde, eh, durante la revolución, la, vamos eh, eh, llega más bien partiendo desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, ¿no? Por, eh, porque sí, yo sentía que había dejado muchos cabos sueltos en la tesis de maestría, y de alguna manera volví a partir hasta cierto punto de ahí y jalé hasta 1942. Y me fui encontrando cosas maravillosas, eh, realmente nunca me imaginé la beta tan rica que había en esa música, y bueno, pues estos compositores de gran renombre, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, no eh, vamos, eh, Blas Galindo, por ejemplo, Luis Sandy, que van a participar muchísimo en este movimiento nacionalista, pero que también van a participar en precisamente en la generación de una música dirigida a, a coros escolares, al sector escolar, pero con esta intención patriótica y bueno, pues este resurgimiento de este sentimiento, porque aparte, bueno, pues estamos hablando ya al final de, de mi investigación, 1942, pues es el inicio, eh, bueno, México entra a la Segunda Guerra Mundial y se exalta nuevamente esta eh, digamos, este sentimiento, ¿no? Pues para eh, entrarle a la Segunda Guerra, ¿no? Entonces pues eso ha sido mi camino desde hace más de 10 años, ya llevo investigando y bueno pues realmente eh, cuando uno acaba el doctorado es el inicio de la carrera académica o sea, no, aquí no, eh, llegar, a, llegar al doctorado es el donde partes y donde yo creo que empiezas a ver muchas más cosas, ¿no? de bueno pues ahora publicar ¿no? tu trabajo, eh, hacer eco de lo que has hecho ¿no? en, di en, en diferentes espacios y yo creo que hay muchísimo que investigar en, en el ámbito de la historia de la música en México eh, yo creo que el periodo revolucionario es un periodo muy oscuro dentro de la musicología en México eh, sí se han trabajado algunos aspectos como el corrido, ¿no? la canción mexicana ¿no? pero bien a bien hay una beta impresionante de eso, ¿no? entonces pues muchas gracias por la invitación y bueno para servirles
0: algo que me gustaría mencionar digo yo a ti te conocí como alumno, no o sea tú fuiste mi maestra de historia de la música mexicana y recuerdo mucho eh, eh, no sé bueno en mi opinión en mi humilde opinión y no por ser barbero pero eres la, la maestra que que, que, me, que a mí me gustó más o sea yo estuve con varios maestros eh, y siento que, eh, eh, bueno, una de las razones por las que te invitamos también es por ese gusto que tienes por compartirnos, ¿no? O sea, por, por siempre estar como brindando como la información y sobre todo información como muy, muy fresca, ¿no? Que, porque tú eres una investigadora activa, ¿no? Entonces, también qué bueno que parte de, parte de ese conocimiento, que es como muy, muy de nicho, muy elitista, lo podamos compartir en una vía como muchísimo más abierta. Eh. Entonces, pues bueno, muchas gracias, ya nos dio un, un, una pequeña síntesis, un poco de recorrido de, de lo que lo que ha trabajado, de lo que ha visto. Eh, ¿Tú quieres comentar algo al respecto?
1: Yo quería iniciar un poco preguntando algo, porque hay algo que me gustaría como aclarar dentro de mi mente, y es un poco... tenemos. Clases, eh, porque mencionabas al principio acerca de, bueno, hay periodos muy oscuros dentro de la música, bueno, no oscuros, sino que es muy poco Estudado. investigado, estudiado, ¿no? Como es el periodo de la Revolución, eh, el periodo también, eh, bueno, no estoy muy seguro de esto, pero al menos dentro de mi vida escolar, sí. no como músico, sino en general, hay, pareciera que hay una brecha muy grande entre la educación cuando tenemos esta etapa del México prehispánico, luego viene la conquista, luego no pasó nada, esclavitud, 300 años, ya, ya independencia y me dio un poco la... la...
2: Mm, yo creo, más bien, que yo en mis clases y con la formación que tengo como antropóloga, historiadora, musicóloga, no eh, realmente eh, aquí entra mucho el contexto. ¿No? el contexto histórico se va eh, a entrelazar íntimamente con las manifestaciones musicales uh -huh. ¿no? entonces realmente la generación de música depende de todo lo que hay a nuestro alrededor ¿no? eh, te puedo decir que por ejemplo pues Antonio de Salazar ¿no? que fue uno de los grandes maestros de capilla eh, en la catedral metropolitana pues no tuvo ese contacto, por ejemplo, con, con la música de Bach, a pesar de que son contemporáneos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque surge, por ejemplo, la Reforma Protestante uh -huh. con Martín Lutero y, se, y, y hay una gran división, porque eh, pues Martín Lutero pues, evidencia ¿no? la corrupción de la Iglesia Católica, termina separándose y realmente pues, eh, la Reforma Protestante les vino como anillo al dedo a los ingleses, a los principados alemanes, no y a bueno pues a, a muchas naciones del norte de Europa, no. Entonces realmente eh, lo que vamos a tener es esa gran esa gran separación, no y donde la música también se va a ver, va a, a ver involucrada, no porque la música la, la música del barroco o sea la música barroca de Alemania que es uh -huh. protestante pues no, no va a empatar con aquellos reinos que se van a quedar con la Iglesia Católica. Dice ese España, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues vamos a ver que eh, Martín Lutero pues era un hereje para la Iglesia Católica, ¿no? lo, lo terminan excomulgando a, a Lutero. ¿No? y bueno, pues vamos a tener una, una música eh, digamos que se va, que se va a, a dividir uh -huh. en, en el barroco ¿no? entonces vamos a ver que eso se ve en la Nueva España entonces uh -huh. lo que pasa en los procesos políticos, económicos, sociales impacta directamente a la música ¿no? uh -huh. eso es algo que yo siempre recalgo, recalco y les digo a mis alumnos que eh, verdaderamente saber historia de la música eh, eh, tiene que ver con todos los procesos que haya a su alrededor y, y, cómo los, y cómo está influyendo en eso y, en eso, en, y, y eso hace que tú entien, empieces a entender cómo hacían música por qué no ponían por qué siendo Bach por qué, por qué, siendo baj, por qué no, no, no se pusieron a ver su música este? y te empiezas a preguntar muchas cosas pero eso tiene mucho que ver con la política, uh -huh. con la historia política, entonces ahí es donde dices, wow, eh, entonces quiere decir que la música está directamente conectada con muchos elementos simultáneos, así es, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso de México lo podemos ver uf, en, este, en muchos episodios de la historia, ¿no? Podemos verlo en la, en la revolución, lo podemos ver en el México institución. ya cuando se empieza a uh -huh. institucionalizar, ¿no? Entonces, realmente... Eh, Tienes para, para poder realmente estudiar la historia de la música tienes que voltear a ver a muchas partes uh -huh. ¿no? y a veces es un poco difícil, engorroso ¿no? ir entretejiendo todos esos elementos al mismo tiempo uh -huh. pero cuando encuentras el sentido y el porqué se vuelve una investigación muy rica y te empiezas a dar cuenta de las vetas que hay
0: ¿No? Sí, eso está buenísimo. Porque, o sea, yo recuerdo mucho de una de las primeras clases que tuve contigo. Fue como que nos decías eso, ¿no? De hay muchísimos elementos que, que juegan. O sea, no solo es estudiar como la, la cuestión musical, ¿no? Sino hay, hay muchos elementos que, que juegan, como dices, la política, incluso la geografía, ¿no? Uh -huh. eh, este, Pues elementos históricos que, que son inamovibles de, del fenómeno. En este caso, el fenómeno musical. Eh, pero bueno. Eh, remontándonos un poquito a, a lo que habíamos pensado hablar desde el principio, ¿no? Que sería, eh, ¿en dónde inicia como la idea de la música mexicana, ¿no? Porque desde decir Me México, pues, ¿cuánto tiempo lleva existiendo? ¿No? ¿O, o a, a qué nos referimos con música mexicana? ¿O de dónde viene, ¿no? Entonces quizás tendríamos que voltear, pues, hacia antes de eso, ¿no? Como a la música prehispánica, por ejemplo.
1: No sí, no, sí, nada más este, ahorita que mencionaste esto de la de, de México, ¿no? De nuestra... De esta, pues es del territorio en realidad donde nace, ¿no? Donde surge, bueno, no sé hasta dónde... Propiamente, pues México es muy, muy joven, ¿no? O sea, okay. pero la música que hay dentro del mismo territorio o la música originaria que, que nace, sí, a partir de... Que es de nuestro territorio, bueno, en el territorio donde actualmente es México porque es un creo es un problema o además un problema porque en el, remontándonos a muchos siglos atrás me parece no es como que hay una identidad así ah, somos una unidad como país no son distintos no entonces como de dónde sí eso como lo que dice Sebastián de dónde surge pero aparte cómo interactúa para que nosotros tengamos este vestigio o de sea, lo que entendemos como la música uh,
2: pues mira, poniéndome ahora el saquito de arqueóloga, Ajá, <risa> perfecto. Eh, mira, eh, los arqueólogos nos dedicamos a estudiar la cultura material ¿no? Que de las diversas sociedades y bueno, se complementa muy bien con la historia, ¿no? entonces ahí los arqueólogos y los historiadores somos un buen equipo, ¿no? Y bueno, vamos a, vamos a empezar que eh, México, pues no se va a llamar México pues, hasta 1821, ¿no? Sí, de hecho, sí. bueno, pues se acaba de conmemorar el 200 aniversario eh, este lunes, el 27 de septiembre, uh -huh. no de la consumación de la independencia. no Entonces, realmente México se va a llamar a, hasta 1821 México. Mientras tanto, los 300 años antes de eso, se va a llamar la Nueva uh -huh. España, ¿no? Pero antes de eso, y bueno, pues aquí podemos eh, mostrar aquí la, esta imagen que les estoy, les estoy mostrando, ¿no? bueno, van, van a ver eh, diversas áreas culturales, Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Cada una de ellas tiene diferentes rasgos y como bien decía Sebastián, la geografía va a ser un elemento importantísimo para el desarrollo de todas estas sociedades prehispánicas. Eh, dentro de eh, la clasificación de las temporalidades en el mundo prehispánico tenemos tres grandes periodos el preclásico, el clásico y el posclásico una vez que estas sociedades cazadoras, recolectoras empiezan a sedentarizar pues vamos a ver que empezamos a, a tener centros urbanos pequeñas aldeas y esto va a tener eh, muchísimo que ver con la música eh, nos vamos a centrar, o en, eh, generalmente yo me centro en, este, en esta área cultural que es Mesoamérica, que Mesoamérica quiere decir entre las dos Américas. Paul Kirchhoff, que fue un eh, antropólogo de mediados del siglo XX, eh, acuña este, este término ¿no? y empieza a enumerar toda una serie de eh, características, ¿no? como el uso de la coa, eh, la, la, la construcción de monumentos, o oh, perdón, de, de arquitectura monumental, ¿no? eh, también pues estados teocráticos, ¿no? y bueno, pues poco a poco vamos a ir viendo que a lo largo de estos tres grandes periodos, porque además hay subdivisiones, podemos hablar del preclásico, preclásico temprano, medio y tardío, Igual el clásico temprano, medio tardío, y después el epiclásico, y bueno, eh, cuestiones ya un poquito más definidas que sí. tenemos los arqueólogos, porque en cada periodo tenemos eh, diferentes características, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de Cuicuilco, que es, el, son, es una cultura del preclásico, a hablar de Teotihuacán, que son, es una verdadera ciudad-estado, que bueno realmente Teotihuacán era un monstruo de ciudad, nosotros visitamos Teotihuacán este como un sitio turístico uh -huh. y nos trepamos a la, a la pirámide del sol y de la luna y, nos la, y, y terminamos siempre con un cuarcito o a lo mejor con una punta una, un punta, un pro, una de... punta de obsidiana oh, sí. no un, este y bueno y vamos y nosotros nos imaginamos que a lo mejor estas culturas se, 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 se conocían no los cuicuilcas conocieron a los teotihuacanos para nada o los teotihuacanos conocieron a los a los mexicas tampoco porque ya cuando teotihuacán cae pues los mexicas todavía están haciendo a unos pocos años de, eh, de que estos de unos cientos años realmente a que esto eh, pues surja no La gran nochitlán Vamos a, a ir viendo que dentro de Mesoamérica hay, hay cinco áreas, subáreas culturales, que está la, la Oaxaqueña, el área, el área maya, ¿no? eh, Occidente, también tenemos las culturas del Golfo y bueno, Altiplano Central, que es donde nosotros nos ubicamos. ¿no? La Ciudad de México eh, se ubica precisamente en esta, en esta zona. A lo largo y ancho de todos eh, estos tres periodos, vamos a ir viendo algunas evidencias arqueológicas que nos dan muestra de los diferentes instrumentos que se utilizaban en época prehispánica. Yo creo que eh, ha habido muchos, muchas publicaciones con respecto a algunos instrumentos musicales, ¿no? eh, me refiero a, que a la música prehispánica, yo creo que una muy buena guía o un libro para empezar a, a, a incursionar, y ya es un libro muy viejo, hasta cierto punto de 1984 es el libro de Julio Estrada que se llama La música en México el primer volumen sí, sí. ¿no? que nos habla eh, acerca de los diferentes instrumentos musicales eh, la, la jerarquía que había dentro de los mexicas ¿no? porque también pues esta cultura es la, la cultura más documentada entonces vamos, vamos a ir viendo ¿no? eh, diferentes instrumentos desde flautas hechas a base de hueso eh, vamos a ver también eh, algunos eh, eh, como estas especies de huiros, ¿no? ¿no? hechas de fémures, de, eh, de, de animales o también de seres humanos, eh, flautas hechas de barro, pero hay algo muy muy importante que hay que recalcar en el mundo prehispánico, que estaba ligado a una cosmovisión, ¿no? entonces los sonidos de los instrumentos estaban ligados con la naturaleza, y eso eh, es algo súper importante porque entonces en la naturaleza están también los dioses. Está está Tlaloc, ¿no? Está, está eh, bueno, vamos a tener por ejemplo a Quetzalcóatl que es uno de los dioses supremos, ¿no? De los, de los más importantes, el mismo Tezcatlipoca, ¿no? Que bueno, vamos, vamos a ir viendo que por ejemplo en este mito de, de Tezcatlipoca, que es el dios mexica, que pues, ve los sentimientos de los dioses y ve la pureza de sus corazones eh, pues digamos que dentro del mundo mexica pues, se seleccionaba un joven que de acuerdo a según tenía que tener ciertas características ahí pueden ver un video de un, un arqueólogo que realmente admiro, no tengo el gusto de conocerlo pero lo acabo de conocer en, en redes sociales y me quito el sombrero se llama Jaime Delgado Rubio que tiene una labor de difusión eh, de eh, la arqueología, de la enseñanza de la arqueología y ha hecho unos videocómics video, eh, ¿no? que hablan precisamente de eh, los dioses mesoamericanos y habla precisamente de Tezcatlipoca, ¿no? y en este mito, ¿no? cuando tenemos las famosas guerras floridas que mm -hmm. eran lo, las guerras que hacían los mexicas para poder eh, capturar a sus a los cautivos y esos cautivos posteriormente a veces eran sacrificados o a veces pues iban a ser representantes de Tezcatlipoca durante un año. ¿no? Entonces, de acuerdo a Saúl, pues no podía tener ni la, la, la nariz chueca, tenía que ser culto, tenía que estar bonito el chico para poder ser. Para o sea, no podía pues, cualquier ajá, el representante. persona. No era cualquier. Entonces,
1: es un capturado, pero tampoco. O sea, ah, no había tampoco niveles
2: tipo. de, de captura. ¿no? Y cuando eh, él era designado para ser ese representante de Tezcatlipoca, le enseñaban a, a tocar flauta. Ajá. Entonces. Cuando después de un año, porque aparte pues, él vivía así en un palacio, le designaban cinco, creo que cinco esposas, eh, el mismo Tlatoani, que es el gobernante mexica, cuando lo veía, pues se quitaba así sus, eh, sus, eh, sus joyas y se las ponía a este joven, iba al tianguis y todo el mundo le, lo colmaba de regalos, pero después de un año, este joven sería sacrificado, ¿no? Un era, un, era como las letras chiquitas, como bien dice Jaime, que nadie lee. ¿no?
1: <risa> o sea, pero ¿ese joven sabía que iba a ser sacrificado?
2: Pues yo creo que sí, hasta cierto punto sí Me sabían, no, sí sabían, ¿no? Pero eh, bueno, una noche antes del sacrificio, pues lo sacaban en, en, en este, de su casa, sus mujeres lloraban, ¿no? Y pues él tenía que ser llevado precisamente a, eh, si no mal recuerdo, es el, el, al Templo Mayor, si no mal recuerdo, y eh, pues él subía e iba quebrando sus flautas. ¿no? Entonces, eso dicen en las, en las crónicas. ¿no? Entonces, el uso de instrumentos musicales era muy importante, sumamente importante. entonces eh, inclusive aquí en, la, en las diapositivas que les pasé, hay una representación de la procesión de jaguares con trompetas de caracol en Teotihuacán, ¿no? sí, que está sí. precisamente en el patio de los jaguares, ¿no? es el mural 1 y bueno, eh, eh, vamos, vamos a tener, bueno, para terminarles de contar qué pasa con este representante, pues subía lo, lo sacrificaban y su cuerpo era bajado muy delicadamente ¿no? del, del templo ¿no? entonces vamos a ir viendo que el uso de instrumentos musicales va a estar también eh, relacionado con ciertos ritos también ¿no? y por ejemplo esta, esta imagen del jaguar pues nos muestra cómo este jaguar está tocando una trompeta uh -huh. ¿no? una trompeta de caracol pero si ustedes se dan cuenta y, y si han visitado eh, pues los, las lagunas de aquí cerca ¿no? o algún río no hay este tipo de caracoles este tipo de caracoles o trompetas de caracol uh -huh. las encuentras en el mar uh -huh, uh -huh. no entonces esto nos está hablando que había una red comercial Exacto. no ya sea eh, con los del Golfo no y con los pueblos del Golfo y eh, pues vamos a, vamos a ir viendo que eh, estos cara, estas trompetas de caracol en, en este contexto en específico están hablando de fertilidad. Si ustedes se dan cuenta, está saliendo como una como un especie de churrito. ¿La
1: vírgula? ¿Eso es, una es, virgula? Una vírgula
2: es una vírgula, pero eh, vamos a ir viendo que las vírgulas de la palabra son diferentes. Uh -huh. Cada una es diferente y cuando cantan los dioses o cuando eh, aparecen cantores, las vírgulas son diferentes, ¿no? Dioses a tlatuanis, a cantores, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y, bueno, pues por ejemplo... De esta vírgula que está saliendo de la trompeta está con chalchihuites. Los chalchihuites son, son un símbolo de agua. Por lo tanto, el sonido está representando fertilidad. ¿no?
1: Okay. Y, y una pregunta, ¿también tiene que ver que cae en la tierra? Eh, ¿O eso no tiene que ver ¿cómo? con la fertilidad?
2: Bueno, estamos hablando que eh, en, la, en el mundo prehispánico, bueno, pues el agua ¿no? es eh, sinónimo de vida. ¿No? y pues vamos a, vamos a ir viendo que por ejemplo sí, ahorita está cayendo en la tierra precisamente esta, estas vírgulas de la palabra llenas de agua, sí efectivamente están cayendo en la tierra y que muy probablemente pues tengamos eh, pues esta, esta representación de fertilidad como el agua está haciendo germinar uh -huh. ¿no? la tierra otro ejemplo muy, muy padre lo vemos en, esta, en, este, en el cuarto uno de eh, las pinturas uh -huh. de Monampac que bueno, pues estas pertenecen al clásico tardío. ¿no? entre el 500 al 800 después de Cristo y bueno pues vamos a ver una, toda una procesión de músicos ¿no? podemos ver eh, a, a este uh -huh. cantante que está aquí subrayado que eh, los cantantes se les denominaban Cayón ¿no? y que bueno pues estamos hablando que también la enseñanza de la música estaba también destinada a cierta eh, ya, élite ¿no? de la sociedad prehispánica y bueno, pues por ejemplo, podemos encontrar a un gobernante maya, si no me recuerdo de Tikal, es el, el señor Trescatuncayom, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir viendo que la música está relacionada también con el, el estrato social. Otro ejemplo que me fascina y que yo creo que eh, es otro elemento bien importante es este huehuet, el famoso huehuet de, de malinalco que está uh -huh. todo tallado, y que bueno, pues si vemos precisamente en la imagen ¿no? y si nos acercamos a ver la imagen vamos a poder ver a caballeros águila y jaguar si ustedes se dan cuenta sí. pero si ustedes, eh, va, ahora sí que si le hacen zoom a la imagen uh -huh, van a poder ver como otras vírgula, una vírgula de palabra muy diferente a la que ustedes observaron por ejemplo mm. en Teotihuacán ¿no? y que son vírgulas que también si ustedes eh, ven hacia abajo de los personajes también las están como están sobre de ellas entonces aquí se combinan tres elementos muy importantes la danza el canto y la música y la poesía también danza el okay. canto y, y poesía entonces qué es lo que tenemos en ahí bueno pues eh, prácticamente el sonido del huevo está eh, mostrando sí el sonido de Huevo está, está mostrando un canto de guerra, están invocando una guerra. Entonces, vamos a ir viendo que no solamente el uso de los instrumentos es ritual, sino también es un instrumento bélico. ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Y ahora, lo, digamos que los pequeños escudos o círculos que tenemos eh, abajo de esto, se es eh, es, le denomina Tehuatl a ese, a ese símbolo. ¿no? y quiere decir agua, ¿no? entonces hay una confluencia de ríos, en este caso un río, ríos de sangre, en donde estos caballeros están eh, danzando sobre este, este río de sangre, y por lo tanto están, es como una declaración de guerra, ¿no? okay. entonces, entonces eso es algo muy interesante cómo la iconografía musical nos está ayudando, no pero en la, bueno no, en este caso si pues, sí es una iconografía, iconografía bueno pues, centrada en la música, pero cómo la iconografía mesoamericana nos está mostrando eh, diferentes elementos de la música y cómo está interactuando la música con la sociedad. Entonces, eh, no hay un sistema musical que se haya hecho en la época prehispánica, eso sería una aberración, verdaderamente, no se puede decir eso, pero lo que sí se puede decir es acerca de qué instrumentos musicales se tenían en la época prehispánica, eh, de acuerdo a la iconografía, bueno, pues qué podemos ir intuyendo con respecto a ello y de acuerdo también al contexto, en dónde se están encontrando estas piezas, en dónde se están encontrando estos instrumentos, bueno, pues nos podemos, podemos decir... Eh, la importancia, ¿no? Los cascabeles, por ejemplo, también eh, los portaban los mismos dioses, ¿no? Y los, el sonido de los cascabeles también quiere decir el sonido del agua, del, del fluir del agua, ¿no? Entonces, eh, inclusive, bueno, si vemos eh, las, las salas de la Facultad de Música, pues son dioses, ah, sí. los dioses dedicados a la música, Xochipili no Huehueteotl... Huevete, no, Huehuecoyotl, perdón... Huehuecoyotl... No, eh, Macuilzóchitl, que son los que tenemos aquí en la imagen. Macuilzóchitl es el que está sentado, ¿no? Y tienen varios elementos. De entrada, pues, Macuilzóchitl está tocando el huehuet. Fíjense en las vírgulas de la palabra que están saliendo y, generalmente, las vírgulas de la palabra de los dioses son muy grandes, son floreadas y tienen un tocado en la cabeza que se le llama Mekatl. Es otro, digamos, que es eh, eh, digamos, una señal de que es un músico, ¿no? El Mekatl. El Mekatl, que es el, la bandita que tienen en la, en la frente.
0: Ok, nada más como paréntesis, ¿podrías decirnos qué es una vírgula?
2: Una vírgula es esta, digamos, que este símbolo, como es un globito, es como estos globitos que tenemos en las historietas, Ajá, que salen sí, de los de los personajes, pero ojo, quien tiene la vírgula, quien tiene el tlatúa, así se llama, es el, el personaje más importante de ese, de ese pasaje.
1: Por ejemplo, aquí, o sea, ajá, recapitulando, porque la vírgula, como decías, más bonita de todas, es la del dios, en este caso es la de... Mmm, ¿De quién es? O sea, porque es la que está sentado. Según yo... Eh, o sea, porque en esa imagen está... Eh, eh, Huevo Coyotl? Ajá,
2: Huevo Coyotl. No, está... Del lado derecho tenemos Ajá. a Huevo que es ah, el es, dios es, más ¿sabes? grande. Ah, Ajá, okay, ambos, okay. ambos son dioses. Sí, sí, sí. Y del lado izquierdo tenemos a Macuilxochitl y, Macu y Ah, ok. Ajá.
1: Y él es el que tiene la, eh, a, la...
2: Ambos tienen... Ambos tienen vírgulas. Ajá, entonces... Uh -huh. Vamos a, vamos a ir viendo que, por ejemplo, Macuizolchitz tiene una vírgula floreada, está, está cantando.
1: Porque es música.
2: Ajá, son, son, son deidades asociadas a la música. De acuerdo. Ajá,
0: entonces... Eso sí, es, está, está muy bueno porque, eh, bueno, en episodios anteriores hemos platicado acerca de la naturaleza eh, de la música, si es que hay una, ¿no? Y, y justo como con estos ejemplos podemos ver como la música, este, bueno, justo como dijo Joseph, eh, hay una cosmovisión, por ejemplo, detrás de esto, ¿no? Hay toda una intención este. como completamente distinta a lo que nosotros como consideramos para lo que sería la música, ¿no? a lo mejor. O. Eh, o quizás no en ese sentido, sino digamos. es, es difícil entender la música. Eh, o, ¿cómo considerarían ellos la música si no, si no nos metemos a ver este tipo de cosas? ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de eh, que tienen eh, música para la guerra, ¿no? o música para, para rituales, a lo mejor, este, como de fertilidad. ¿no? Entonces, eh, esa, la música que. Eso no va a tener nada que ver con una música que está asociada, por ejemplo, al canto en una iglesia, por ejemplo, la música que trajeron los españoles, este...
2: Bueno, eso ya vamos, ahora sí que vamos entrando al periodo de la conquista, que es cuando empieza esa, ese mestizaje, este mestizaje ah, sí. sonoro, que es ah. súper interesante porque hay compositores que, eh, bueno, pues, que recién los primeros años de la conquista, el primer siglo de la conquista, bueno, pues van a plasmar muchos elementos, eh, por ejemplo, pues las letras en agua, ¿no? O por ejemplo, Gaspar Fernández, que Gaspar Fernández ya es prácticamente un compositor tardo-renacentista, sí, sí, sí. pero que, bueno, pues trae una mega formación, él es, él es, él es de Portugal, uh -huh y bueno, pues él llega a, a América en 1599 ¿no? y él ocupa el, este, el él, no, él, él primero llega a Guatemala, él es organista uh -huh. en un inicio uh -huh. y posteriormente se va a Puebla ¿no? Eh, y bueno, en Puebla es maestro de capilla pero bueno, eso es ya, ya me estoy saltando todo un siglo pero <risa> un eh, vamos, vamos eh, viendo que él va a mezclar eh, digamos que eh, elementos costumbristas, así se les denomina
1: hay ah, cosa que también me gustaría, como, eh, antes de que empecemos con esta parte de la conquista, eh, en este libro que ya te había mencionado en algún momento previo a esta a plática, eh, que me comentabas que es un libro pues ya viejo, que sí, ya es, es como parte sí, de la base que hay que leer, pero obviamente las actualizaciones en la investigación van mucho más rápido, acerca de la conquista musical de, de, de México este libro de, de Torrent, el libro de Torrent okay. y algo que me llamaba la atención ahí es un poco el aspecto de cómo eh, empieza a hablar de la relación musical que existe en, en ese entonces, pues no era España, antes de la llegada a la conquista, o sea, previo a la, a la conquista, que era, eh, pues bueno, Castilla, Aragón...
2: Ah, bueno, pero es que ahí tienes que ver, por ejemplo, o sea... La, o sea, en España tiene una historia muy interesante sí, en el sentido de que España es heredera de, por ejemplo, las manifestaciones culturales mor, eh, musulmanas.
1: Exacto. De la. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Entonces, eh, en el siglo VIII, cuando eh, ya tenemos que Mahoma muere, por ejemplo. Eh, pues las, las tribus árabes, ¿no? Que estaban en la, digamos que en la, eh, en todo lo que hoy conocemos como la península arábiga, uh -huh. comienzan a unirse y hay dos grandes dinastías, la dinastía eh, o, o dos grandes califatos, ¿no? uh -huh. El de occidente que es el califato abasí, uh -huh. y el, eh, eh, perdón, el de oriente es el, perdón, perdón el de oriente es el Abbasí, y el de occidente es el omeya. Uh -huh. Uh -huh. Los Omeyas van a estar durante prácticamente ocho siglos en la península ibérica y en el sur de Francia. Y bueno, pues vamos a tener esta zona maravillosa que todo mundo debe de ir. Bueno, es a mí, cuando yo conocí a la Alhambra, fue como Ajá. el sueño sí, sí, sí. para mí hecho realidad. porque en Granada, es, ¿no? en Granada es toda esta zona que se le denomina el Al-Andaluz. Ajá. ¿no? Entonces, los españoles tienen esa mezcla ¿no? De, y esa herencia musulmana sí. que bueno, evidentemente pues, los expulsan, los persiguen previo de hecho a la conquista ¿no? ¿no? pero bueno, pues por ejemplo el flamenco, el canto hondo es, proviene de esa, esa fusión entre gitanos judíos, musulmanes, por ejemplo y eso llega a la Nueva España uh -huh. ¿no? claro se va, lo, los compositores digamos que oficiales se van a, se van a escuchar ¿no? y por ejemplo Juan de Encina por ah. ejemplo ¿no? este, eh, Francisco de Vidales por ejemplo si no, si, si no estoy eh, mintiendo entonces va, vamos, a, vamos a ir viendo que eh, pues la nueva España va a ser receptora de muchas cosas y va a ser una mezcla increíble no solamente de la música española y, y la música eh, meramente occidental, uh -huh. sino también pues vamos a ver que la, la música hispana también va a estar permeada por la música africana uh -huh. ¿no? porque estamos hablando de que también como se empezaron a acabar los indios por las epidemias y por los malos tratos pues empezaron a decir, bueno, pues es que nos va a pasar lo como nos pasó en las Antillas. Si ustedes uh -huh. se dan cuenta, las poblaciones antillanas son, son eh, afrodescendientes. Sí. Entonces eh, lo que va a empezar, lo que van a empezar a hacer es eh, ahora sí que traer y traer no, africanos, tráfico, ¿no? tráfico de esclavos que bueno pues va a tener su, su apogeo en el siglo en el siglo XVIII, ¿no? Uh -huh. Y eh, realmente, pues vamos a empezar a escuchar, por ejemplo, en las obras de Gaspar Fernández, el famoso guineo, claro, ¿no? ¿no? Y lo va, a, lo va a entremezclar, por ejemplo, eh, con, el, con un gallego, por ejemplo, con el portugués, con el español, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que es, un, es toda una mezcla sonora increíble que se da en la Nueva España, ¿no? Y bueno, lo principal al inicio de los primeros años de la Nueva España es que pues, la música se utilizaba para la evangelización, para convertir a los indígenas al cristianismo, ¿no? Y aparte creo que,
1: bueno, no se corrige, me corregirá, nos corregirás mucho, obviamente hoy, pero el hecho de que la música esté tan involucrada con la cosmovisión eh, mexica en este caso, bueno... De, de, de toda la, los, la, la población eh, originaria Hizo de alguna No sé si tengan que ver que sea más sencilla O que haya sido más Bueno, no sencilla, sino Adaptable el hecho de que la música Estuviera tan Intrínsecamente relacionado con la religión Con su sí, cosmovisión Que bueno, ahora bueno ya no es Esta que estamos acostumbrados O que se estuvo acostumbrado a esta religión Sino es otra muy distinta Que de alguna manera tampoco es tan distante en el aspecto de las jerarquías probablemente, no, no sé
2: bueno, eh, la cultura mexica es la más documentada bueno, porque Fray Bernardino de Sahagún se, es yo creo que es el, el primer etnólogo que existe ¿no? en, en la Nueva España y se dedica a documentar muchos elementos de la cultura mexica entre ellos la música y aquí eh, él Empieza a mostrar, bueno, desde cuáles eran los instrumentos que se utilizaban, cuál era la, la jerarquía, en dónde, se, en dónde se educaban los músicos, ¿no? Y, bueno, pues toda esta, eh, esta carga eh, religiosa que se le da a la música. Cuando llegan los españoles, eh, la, la disciplina que tenían los mexicas mm -hmm. para poder interpretar, será pues, era que los españoles no daban crédito de sí, eso. Sí, entonces, es porque se aprendían en una semana pues, eh, un método de, no sé, de violín o de vihuela, eh, se aprendían eh, rapidísimo los cantos, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, en este caso les traigo aquí esta cita de Fray Jerónimo de Mendieta, ¿no? Que eh, aparece en, en, en el libro de Lourdes Turrén. Dice, bueno, él decía, una cosa puedo afirmar con verdad, que en todos los reinos de la cristiandad, fuera de las indias no hay tanta copia de flautas chirimías, acabuches, orlos trompetas y atabales los demás instrumentos que sirven para solaz y regocijo de las personas seglares eh, los indios los hacen todos y los tañen rabeles, guitarras cítaras, vihuelas arpas <coughs> y monocordios ¿no? entonces esta cita que hace inmediata eh, hace alusión de que eh, eh, hay una gran, gran proliferación de instrumentos, eh, hay muchos eh, aprendices, ¿no? hay, hay indígenas que ya se están, digamos, que se están dedicando ya a ser ayudantes, por ejemplo, del maestro de capilla. Esto, esto lo podemos ver, por ejemplo, en dos maestros de capilla que van a ser indígenas, ¿no? que van a ser, por ejemplo, eh, Tomás Pascual y Juan Matías, ¿no? Eh, vamos, vamos, que son dos, eh, dos maestros de capilla indígenas ¿no? y entonces esto nos habla de la necesidad de la música en la Nueva España vamos, vamos a ver que durante el siglo XVI en España y en muchas partes de Europa eh, los músicos se forman en, eh, con la iglesia uh -huh. en las catedrales ¿no? empiezan como, como niños del coro ¿no? y después van a subiendo de puesto y le van ayudando al maestro de capilla hasta que el maestro de capilla le sucede el puesto porque aparte pues eran eran puestos vitalicios sí, o sea, si, si tú te ganabas ese puesto okay. era que hasta que te murieras
1: y, y aparte eran exámenes pues o sea no era cualquier cosa entrar ¿no? o bueno no sé si había algún tipo como de filtro o era tal cual, ah ya, ya me morí cero.
2: En un, in, en un inicio vamos a tener que este, sí había, no, no había como tal eh, exámenes de oposición, así se les llama, ¿no? En un inicio tú empezabas como un niño de coro, como un seis, ¿no? Y, o un triple, por ejemplo, e ibas iba subiendo, eras ayudante, era, podías ser ayudante, eh, podías tú manejar los instrumentos de la iglesia y ya posteriormente digamos que antes de llegar ya sea el maestro de capilla, eras tú el ayudante del maestro de capilla, uh -huh. entonces eh, el maestro decía bueno pues ya yo ya estoy, hay, había maestros que o sea, luego pues ya no, eh, es que eran much, era mucha la carga que ellos tenían, tenían que componer uh -huh. no eh, te, semanal, casi casi semanalmente para todas las fiestas que se ten, religiosas que se tenían porque hay que recordar que eh, la vida social de la Nueva España se regía por la Iglesia, ¿no? Las los repiques de las, de las campanas de las catedrales te decían, pues no solamente por pues, las horas, sino el ángelus por ejemplo, uh -huh. ¿no? Cuando uno está en, en el centro histórico, y a mediodía suena el ángelus O, eh, vamos. Cada, eh, cada, cada campanado, el tipo de, eh, de campanadas ¿no? eh, que se tocaban, pues regían a, su, a la vida social de, de, de la Nueva España. Entonces, además de, hacer, de ser compositor, tenían que dirigir el coro, tenían que llevar la administración de todo lo que significaba la actividad musical. O sea, era verdaderamente un chambal. Ah, sí. ¿No? Entonces imagínate un maestro de capilla que ya estaba muy viejito ¿no? y decía, bueno, es que ya, o sea, o se, ya, o se quedaban ciegos también, uh -huh, sí. ¿no? y sucedían al ayudante. En un inicio pasó eso, pero ya en finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, eh, vamos a ver que esto va a cambiar y surgen los exámenes de oposición, en donde les dan en el número de horas para que ellos hagan una composición, por ejemplo, Manuel de Sumaya uh -huh, eh, hace este, este maravilloso villancico que se llama Solfa de Pedro uh -huh, y uh -huh. que habla acerca de cuando Pedro niega a Jesucristo tres veces y se, y, se, y se arrepiente, ¿no? Por eso es que el Papa es, y bueno, el Papa es sucesor de Pedro, es, el, el, digamos que esa personificación de Pedro, porque se arrepiente y bueno, eh, Jesús lo perdona, ¿no? Entonces, este villancico habla acerca de, de este pasaje de la Biblia, pero en donde Sumaya utiliza elementos muy originales eh, eh, va, vamos uh, eh, hay una unión entre el texto y la música, utiliza escalas ascendentes y descendentes, si está hablando del cielo utiliza una escala sí. ascendente si dice algo, una palabra que por ejemplo baja, bueno ah, sí, usa sí, sí. una escala descendente, ¿no? entonces pues vamos a, vamos a ir viendo que eh, pues sí se concursaba pero hasta el siglo prácticamente en mediados del siglo XVII a, y al XVIII ¿no? entonces pues eso fue como yo creo que eh, no sé más justo a lo mejor ¿no? pero sí o sea ya se concursaba ya hasta el, hasta el XVIII Sí.
0: Pues, podemos hablar un poco de estas mezclas que se hacen entre música digamos española y música pre, bueno no prehispánica pero más bien como de, de los eh, pueblos originarios de sí, aquí ¿cómo, ¿cómo le podemos decir
1: cuando hablamos de eso? ¿cuál es la manera correcta quizá o menos eh, errónea cuando hablamos de música prehispánica o ajá, como dijiste ahorita de música prehispánica ¿no? <risa> ah. o es música originaria o si sí, prehispánica queda bien
2: mira no podemos, no po al inicio del, en estos primeros años del contacto, acuérdense que los, 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 las órdenes mendicantes que llegan aquí a la Nueva España, August, eh, franciscanos, agustinos, dominicos, mercedarios, este, jesuitas, bueno, todas esas órdenes, acuérdense que, bueno, venían a evangelizar a los millones de indios, ¿no? Y veían aquí, bueno, pues como gente que literalmente, pues iba a, era gente eh, campo virgen, ¿no? Uh -huh. para, los, para los religiosos. Y acuérdense que hubo varias quemas de códices, o sea, uh -huh, muchísima sí. información se perdió porque, bueno, pues ellos consideraban herejía. Uh -huh. Sin embargo, van a utilizar la música como este medio de evangelizarlos, o sea, cómo los atraemos, ¿no? O sea, de entrada, pues aprender su lengua, ¿no? Ya que aprendí su lengua y ya como que ya nos entendemos, bueno, pues ahora... ¿Cómo los voy a traer a la fe cristiana? A lo mejor haciendo algunos paralelismos ¿no? uh -huh. con ciertos dioses, ¿no? Eh, la famosa Virgen de Guadalupe, este, que bueno, pues está asociada con, con, la, con la diosa madre. Y, y bueno, también al interior de al, algunas iglesias podemos ver algunos elementos que se fueron filtrando, pero que bueno, no estaban no estaban permitidos hasta cierto punto que son los que
1: están en centro histórico, ¿no? Que son de pronto estas edificaciones que están sobre bases de
2: bueno los templos eh, católicos, los de ahora sí que los más tempranos sí utilizaban elementos arquitectónicos, o sea, utilizaban las piedras de, de, de por ejemplo de templo Mayor y sí los utilizaron, o sea, de recintos ceremoniales sí los utilizaban para las construcciones de algunas iglesias, no todas, pero
1: no, pero por ejemplo eh, me refiero a estas imágenes que de pronto hay en el centro histórico, en algunas iglesias, que se pueden llegar a ver ciertos como, eh, o oh, bueno, esto que yo sabía, eh, cierta pa paralelismo con algún dios, eh, con Quetzalcoatl, por ejemplo, que ponían cierto simbolismo eh, para, digamos, manifestar ahí aún la fe previa a la llegada, a la conquista. Sí,
2: o sea, es... Eh... Mm sí hay, sí hay elementos prehispánicos hasta cierto punto no estaban permitidos porque pues eso era la herejía y eso es lo que perseguían los, los, este, los religiosos ¿no? pero sí había hasta cierto punto una flexibilidad de hacer esos sincretismos Ajá. entonces no podemos decir que había un sincretismo entre la música prehispánica y la música novohispana no, okay. eso no, porque... Eh, pues esto no, po no podía ser hasta cierto punto se utilizaban las composiciones en agua uh -huh. y se intuye también que se utilizaban algunos instrumentos a lo mejor pues, como el huevo, ¿no? el pero el instrumento oficial era el órgano no o sea, hay, hay documentos donde se dice que el único instrumento con el cual se puede acompañar el canto es el órgano, uh -huh. pero bueno, pues esto evidentemente eh, no pasaba y pues eh, para hacer una ensalada de Navidad, por ejemplo, pues metían atabales, este, metían chirimías, vihuelas. bueno, era una verdadera fiesta, pero bueno, uh -huh. en fin, eh, esto no está en las partituras esto son eh, muchas de estas pues, son interpretaciones, porque muchas de las partituras solamente está la parte, la parte de la voz.
0: ¿no? Sí, pero como que, bueno, yo me acuerdo que en tu clase escuchamos eh, justo eh, música en la que estaban precisamente las voces y había de repente una, una percusión, este que es súper, nosotros la relacionamos mucho con la música prehispánica porque la escuchamos también como los, danza, los danzantes del centro, ¿no? Y así, un percusión, como decías, como el huehuetl, ¿no? Este, entonces, quizás sí, eh, al final te, sí terminaba viendo como un poco de mezcla, quizás yeah. eh, inevitable, ¿no? Y justo yeah. justo como para, eh, bueno, eh, como esta idea de evangelizar y de, de atraerlos, y como, como, como ese tipo de cosas, como el hecho de, de los atrios, ¿no? eh, uh -huh, de, que, sí. de que las festividades este, muchas se hacen afuera, eh, aquí en Latinoamérica, aunque eso en Europa no, no sucede, por ejemplo.
2: Bueno, es que la cultura española, hasta cierto punto, ay, híjoles, eh, fue, fue muy flexible en muchos uh -huh. aspectos, porque, por ejemplo, si pues, vamos a los territorios que conquistaron los franceses o los ingleses, ahí acabaron con la uh -huh. población, sí. segmentaron así, de aquí para allá tú estás sí. y de aquí para acá yo estoy, ¿no? Entonces, la
1: segregación, ¿no?
2: Ah, pues sí, esa separación ¿no? pues lo podemos ver con el apartheid, sí. ¿no? Entonces... Eh, vamos a ir viendo que la cultura española eh, de alguna manera es, sería un tanto flexible en ese sentido, ¿no? Pero fue, fue maravilloso porque se logró un mestizaje del cual hoy somos herederos. O sea, eh, el hecho de que hoy comamos tortillas, tamales, eh, cele sigamos celebrando, el, el bueno, tengamos el 2 de noviembre y, y que realmente... Todo lo que, desde que, nos, desde que amanecemos, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, todo lo que utilizamos, nuestro lenguaje, la ropa, eh, la comida, todo es historia. O sea, todo es una herencia cultural uh -huh. y somos herederos de ese mestizaje. ¿No? Entonces, realmente, eh, hacer conciencia de eso es súper importante con, con los estudiantes, porque entonces te vas dando cuenta de la gran importancia y de cómo se fueron entretejiendo uh -huh. muchos elementos.
1: No, no creo que tengan que ver esta flexibilidad de los españoles por, bueno, también la gran cantidad de diversidad que había en la península ibérica, pues como lo mencionaste en su momento, ¿no? La, eh, la estadía de los musulmanes por ocho siglos, pero que también previo a, bueno, toda la historia que hay entre que pelean, eh, bueno, España es muy compleja, ¿no? También porque tienen esta zona de Euskera o la zona vasca eh, que hay una gran red de diversidad ahí mismo, en, culturalmente que quizá, no sé al, y también digo, la lejanía que había con, con, entre América y Europa, pero no creo que tengan que ver esta, quizá que esa costumbre que se tenía por parte de los españoles de la diversidad y del mestizaje tan natural
2: Bueno, hay que recordar que eh, cuando expulsan a los musulmanes hay una ah, también sí. hay, hay una un completo rechazo también con los judíos
1: los con ¿sí? los
2: ja, con los gitanos ¿no? uh -huh. los famosos podromos, ¿no? uh -huh. también son eh, pues estos linchamientos públicos ¿no? que se van a que se van a ir dando desde la edad media <risas> prácticamente y que, bueno, pues sí hay esa intolerancia. Uh -huh, hay uh -huh. tolerancia y e intolerancia uh -huh. al mismo tiempo. O sea, jugamos con esos dos elementos. Uh -huh. ¿no? Y lo mismo sucede en la Nueva España. Uh -huh. ¿no? Entonces, es, ese escenario que podemos ver en la España mora, en la España musulmana y ese periodo de expulsión, eh, vamos a ir viendo que sí hay, o sea, se quedan con ciertas cosas culturales, este, pero los rechazan. Uh -huh. ¿no? Lo mismo es en, en la Nueva España. Sí, aceptan elementos culturales, y bueno, pues es que es inevitable. Uh -huh. Es inevitable porque vamos a ver que, bueno, pues llegan los españoles y empieza, empieza el mestizaje, ¿no? Uh -huh. Entonces bien, ya empezamos a ver a los mestizos eh, y eh, eh, vamos a ir viendo todos estos tipos de castas que, en realidad, pues el sistema de castas terminó siendo un medio de control social, ¿no? Muy sí, importante sí. de discriminación, sí. realmente, ¿no? Entonces. Eh, vamos a ir viendo que sí hay ese mestizaje, sí hay hasta cierto punto esa flexibilidad, pero también hay un rechazo, ¿no? Sí,
0: y también muchos elementos perdidos, ¿no? Como lo que cuentas de los códices quemados, eh, pues en general toda la tradición musical, eh, pues tenemos vestigios, ¿no?, pero, pero no, eh, no, no tenemos la tradición completa, ¿no?, en cierta, en cierta manera. Bueno, ya, ya la tenemos justo con este mestizaje que nosotros ya, ya heredamos.
2: Así
0: es. Y, y bueno, también hay este, muchos elementos eh, interesantes que, que podemos ver, ¿no? Justo como esas cosas. O sea, siento que hasta el tipo de voz, eh, por ejemplo, los lenguajes originarios de América, eh, como que tienden a, a subirse mucho, ¿no? O sea, como de... Eh,
1: ¿Ser más agudos? Como o... de ser
0: más agudos. Yo siento que las voces son más agudas.
2: Pues sí, fíjate <risa> que... Qué bueno que está aquí el... No sé si es, de es edición, el... del agua El del agua de pero... la electrocura. <risa> eh, nos acompaña otras voces. Eh, sí, fíjate que los compositores, en este caso, un compositor eh, del siglo XVII, que es este Juan García de Céspedes, hace un villancico que se llama Convidando está la noche. Y en este villancico, que el villancico es, es, una obra, es una obra poética de origen español, no en donde, bueno, pues vamos a ver que los estribillos se van componiendo en forma de refrán. Y, y bueno, vamos, vamos a ir viendo que dentro de este villancico hay un elemento que se llama juguete. ¿no? Okay, Entonces, eh, bueno, no sé si quieran ustedes reproducirlo no, si quieres, eh, reprodúcelos
0: eh, tú pon... no, lo ponemos, ¿Lo ponemos?
2: Sí. y bueno, hay varias, se po hay varias interpretaciones de este villancico, convidando hasta la noche y se escucha precisamente los juguetes, que son estos eh, est bromitas no uh -huh. que provienen del teatro lírico español, uh -huh. y de alguna manera son como elementos chuscos no que los compositores están pues viendo que la población es multietnica y que, pues, que y que pueden darse esa libertad dentro de sus composiciones y bueno, esta, esta versión que les traigo es de un conjunto que se llama Voz en Punto en donde se escuchan muy bien estos juguetes, cómo, están, eh, cómo, cómo se escuchan, por ejemplo, a los indios cantar ¿no? dentro, de una, dentro de una obra que está dirigida a, bueno, pues a, a, los villancicos se utilizaban para el Corpus Christi y para la celebración de la natividad uh -huh. ¿no? y, y bueno pues vamos a ver por ejemplo regresándonos ¿no? un poquito con por ejemplo Gaspar Fernández, una de sus obras es Negrillo, Tira y Voz uh -huh. que hace un diálogo en, con, digamos que imitando a los, a los africanos en guineo y hacen un diálogo con, digamos que están eh, con, un, con un gallego, si no me recuerdo y están representando a los tres reyes magos, la, la celebración de los reyes magos ¿Qué es la,
1: perdón, eh, bueno, se si me confundo, es esta o que se llama la celebración de, la, de los reyes? o sea, ¿es, esta, ¿es ahí donde lo compuso Gaspar para eso? Ah, okay.
2: La celebración de los reyes magos sí. es una continuidad sí, sí, de sí. la natividad entonces, muchas veces las eh, piezas, muchas, muchas melodías de los villancicos eh, empleaban algunas melodías que utilizaban para la natividad. Entonces, eh, este villancico en particular es, es la representación de los reyes magos, precisamente.
0: Sí, bueno, entonces de, dentro de este mismo tema de eh, todas las cuestiones que hay eh, dentro de la conquista de México y todas estas celebraciones, como por ejemplo lo que comentamos ahorita de los reyes, este y pues hay, hay muchas condiciones eh, de las cuales no estamos o sea, no conocemos no estamos tan informados de también cómo eran las prácticas musicales ¿no? en, en esta época este, y, y pues no sé hay, o sea, no se habla mucho de eh, no sé eh, hablamos mucho de de, que, de de puros compositores hombres ¿no? y tal entonces eh, bueno tú nos habías comentado algo acerca de, de la música que se hacía, por ejemplo, en los conventos, ¿nos, puede, nos puedes contar un poco de eso?
2: Claro que sí, definitivamente, eh, bueno, pues, la actuación eh, de parte del género masculino en el ámbito sacro, pues, tiene más preponderancia, evidentemente, bueno, pues, la mujer en este momento de la historia pues tenía dos opciones prácticamente, ¿no? O te casabas o pues te ibas a un convento. Pero pues para, eh, la, para la Nueva España, ¿no? Eh, de hecho Hernán Cortés eh, y, y el, el fray Juan de Zumárraga, si no me recuerdo, pues en los primeros años de, de, después de la conquista, pues le mandan a Carlos V eh, una carta para pues que puedan ellos... Este, hacer el primer convento, construir el primer convento de, mujer, eh, bueno, de monjas, perdón, del convento, ¿no? Y, porque monasterio es para hombres. Y eh, pues el Carlos V se niega, ¿no? Porque dice, eh, pues aquí, no no, no, no vamos a empezar a, a construir conventos todavía. Pero terminan construyendo conventos, ¿no? Y bueno, pues esto es con la finalidad pues de salvaguardar el honor de las mujeres también. Y bueno, vamos a, vamos a ver que eh, entrar a un convento no era fácil de entrada tenías que tener una dote. Eh, a veces eh, pues no era una dote muy barata, eh, muy barata porque eh, pues o, o, quien se iba a casar, o sea, quien se iba a casar de la familia, pues también tenían que dar una dote. Uh -huh. Que la dote pues era este dinero, propiedades también que el padre daba ¿no? al, al esposo pues para el mantenimiento de, de, de la esposa, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que eh, el ser monja también, pues ellas entraban entre los 13 años, 15 años de edad, ¿no? Y bueno, pues tenían que tener una serie de requisitos, no tenían que tener ningún lío con la Inquisición, no ser de ascendencia musulmana ni judía, ¿no? Entonces, ahora sí que recapitulando lo que habíamos dicho, ¿no? esto y vamos a ir viendo que eh, pues la vida dentro de los conventos pues va a ser una vida bastante rica en la cuestión cultural. Eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los conventos en la Nueva España eh, y, y en específico de la música que se generaba en la Nueva España, pues vamos a ver que... No podía entrar un hombre o una serie de músicos pues, para este, hacerla, digamos que, musicalizar pues, a los oficios, ¿no? Y en este caso, las mujeres que demostraban tener un conocimiento muy bueno de música, pues prácticamente no se les cobraba la dote, ¿no? Ah, qué Entonces, padre.
0: O sea, <risa> realmente
2: había padres, ¿no? Había padres que preferían mejor inculcar a la hija en la música, salía más barato quedar dote, ¿no? Entonces, que la casaran. Entonces, lo que hacían era que mejor pues le pagaban a la hija los, las clases de piano. Eh, perdón, la, perdón en ese momento no, no existía. Perdón. <risa> le, le pagaban las clases de música, ¿no? Porque aparte pues les enseñaban a cantar, a tocar el bajón, ¿no? Y de esa manera eh, va, vamos a tener que pues muchas, muchas jóvenes, muchas jovencitas, pues eh, in, se integraban al convento de esa manera. Entonces, estamos hablando que cuando tú ya te ordenabas como monja, ya acababas el noviciado, ¿no? Pues era la ex, exclaustra, o sea, vamos a ver, te, te enclaustraban, o sea, ya no salías del, del, del convento en toda tu vida, ¿no? Entonces... ...pues vamos a, vamos a tener que ese dote que tú diste que en un inicio... ...pues te iba a durar de aquí a que ya te murieras... ¿no? ...entonces por eso es tan, eh, es tan dramático la exclaustración de, de monjas... ...en la época eh, de, la, de la reforma, ¿no? con las leyes de reforma... ...porque había mujeres pues, que ya había teni, tenían 30 años sin haber salido... ¿no? ...sus familias a lo mejor ya ni se acordaban de ellas... ¿No? y bueno, pues vamos a tener que eh, la música generada, por ejemplo, en los conventos era también eh, muy importante y de hecho, bueno, pues vamos a, vamos a tener que hay algunas publicaciones al respecto, casi no se habla de ello. Josefina Muriel es una de las historiadores que más han eh, trabajado el tema de las monjas, la vida de las monjas, porque realmente es un tema, bueno, en lo particular a mí me gusta mucho, porque se me hace muy enigmático, ¿qué pasaba al interior de los conventos? no qué sucedía sí. en las diferentes órdenes porque había monjas descalzas y calzadas ah, claro, okay. no y también eso incluía mucho el rigor de la orden porque eh, pues todo esto dependía también de cuánto dinero tú tenías no uh -huh. entonces eh, vamos a tener que había monjas por ejemplo las monjas calzadas pues tenían hasta su moza ¿no? o, ah. su, o su propia capilla por ejemplo no entonces, por ejemplo, eh, la música que se utilizaba, por ejemplo, para las fiestas religiosas, se, se componían, por ejemplo, maitines, santos, vísperas, oficios, ¿no? sacramentales, villancicos, por supuesto. Eh, también, eh, en algún momento, también las monjas eh, eh, van a componer música profana, como sonatas, arias, oberturas, por ejemplo, loas, ¿no? Entonces, vamos a tener que eh, se va a generar realmente una, una riqueza muy, muy, muy grande ¿no? eh, a lo largo de la Nueva España dentro de los conventos. Realmente vamos, vamos a ver que esto es un tema muy poco estudiado. no eh, Sí hay un, hay un libro que les, les estaba yo eh, mencionando, hace ay, ahorita se los digo que se me acaba de ir, eh, la, la, el, el título pero es de Josefina Muriel y Yescas es eh, la música en los conventos de la Nueva España si no mal recuerdo y bueno pues vamos a, vamos a tener que eh, bueno se, la, la, la gente que sabía música dentro de un convento ocupaba un puesto realmente eh, privilegiado ¿no? entonces eh, va, vamos a ver que el ser músico dentro, dentro de un convento, verdaderamente pues, tenía una, una verdadera importancia, ¿no? Entonces, desde tocar el bajón, ser eh, digamos que eh, cantora, ¿no? E inclusive pues eh, dirigir estos, eh, estos conjuntos instrumentales que se, se hacían dentro de los conventos era sumamente importante ¿no? el día de hoy hay, eh, bueno en la Ciudad de México hay varios repositorios documentales de música eh, conventual por ejemplo tenemos el Museo del Carmen ¿no? el convento de la encarnación en la Ciudad de México en Puebla tenemos por ejemplo la Santísima Trinidad de, eh, el convento de la Santísima Trinidad eh, en Santa Mónica, también el convento de Santa Mónica, ¿no? el convento de Regina Cheli en Oaxaca también, y bueno, pues realmente eh, en el Colegio de las Vizcaínas, por supuesto, también hay mucha música, ¿no? entonces vamos a ir viendo que quizás la participación de las mujeres... Eh, no fue tan abierta como uh -huh. lo teníamos con los maestros de capilla, pero existía, existía una gran actividad musical dentro de los conventos y se hacía mucha música, ¿no? Entonces, eso eh, es algo que también yo toco mucho en mis clases, porque no nada más es hablar de los maestros de capilla, uh -huh. no nada más es hablar de, bueno, pues qué formas musicales se desarrollaron, que es muy importante, pero también... ¿Cuáles eran los otros actores sociales? Uh -huh. ¿no? En este caso, ¿cuáles eran eh, otros actores musicales? no. También hablar acerca de la, la música popular uh -huh. en la época novohispana. ¿Cuáles eran, la, por ejemplo, pues eh, mucha música que, se declara, que la Inquisición declaraba como incorrecta? no. Eh, eh, y bueno, pues vamos a, vamos a ir viendo que... Eh, el periodo nuevo hispano fue un periodo riquísimo y que se ha ido redescubriendo pues con el paso del tiempo ¿no? ¿Es? um, eh, sí,
0: eso, uh -huh. es, eso es lo de las cosas que se me hacen más interesantes de la historia, como eh, revelar eh, eh, estas cosas de las que no somos conscientes porque ya hay como todo un como toda una onda oficial no o sea de cuando estudias por ejemplo la la música de la nueva España así siempre salen nombres como Gaspar Fernández no o como, eh, como
1: figuras muy conocidas ¿no? En ajá las figuras oficiales
0: Somalia, eh, sí 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 y no y no vemos este tipo de, de elementos que, que son pues también importantes eh, dentro del entorno social de, de la época o, o al menos son muy interesantes de de ver no y son cosas que no se que no se platican entonces está muy bien
1: no Sí, y algo que me llamó mucho la atención como lo dijiste eh, O bueno, cómo fue En el sentido de que la música De la que estamos hablando De la que tenemos más conocimientos Estudios, obviamente eh, Que es la música abierta La que se conoce Y la, lo que nos estás contando De las creaciones que se hacía Dentro de los conventos Que era cerrado, ¿no? Y cómo incluso Pues sí había una oportunidad De, de tener una vida Dentro de la música Pero, bueno, que nadie la viera y me llama mucho la atención eh, que gracias a pues, continuar con los estudios o las investigaciones, es muy reciente o sea, es muy reciente, en realidad creo que pues son cuántos años tiene por ejemplo estas creaciones de los conventos o esos estudios no, tienen unos, unos cuantos cientos de años, ¿no? está tan cercano a nosotros, quizá que aún falta muchísimo por, como dijiste, redescubrir o sea, es eh, dijiste ese libro de Julio Estrada Del de, 84 Pues ya es muy viejo, ¿no? O sea, sigue siendo un gran referente Pero es muy viejo Y las investigaciones salen cada mes, cada semana eh, Entonces no nos imaginamos quizá El nivel de desconocimiento que tenemos de esa época Y sobre todo no pensar que Ah, bueno, ya tenemos el conocimiento total De cómo se hacía esto cómo se practicaba, y te quería preguntar también en este aspecto, ahí dices que ahí en los repositorios se conserva esta música, pero se conserva eh, eh, las partituras, la música, y, pero por ejemplo, las ¿había compositoras o eran los hombres? Que
2: nos... No, sí, había compositoras, uh -huh. o sea, las monjas componían, ¿no? Okay. y sí había una relación, o sea, muchas veces... Eh, eh, por ejemplo, Antonio de Salazar le escribe, le compone a una monja, si no me recuerdo, Isabel del Sacramento, si no me recuerdo esta es una monja, ¿no? Y bueno, pues sí, sí, si hay esa relación. Y de hecho, en algún momento, ¿no? De la historia, bueno, de los 300 años de la lo conquista, sí hubo momentos en donde, eh, pues, gente de altos estratos, sí, eh, llegaba a entrar al convento y tocaban las monjas, pero después se suspendió eso. Oh, Ajá, entonces, sí, llegó un momento. Claro, es que uno piensa... Que, que las monjas bebían recluidas y no sabían del mundo no, para nada, las monjas sabían perfectamente lo que pasaba ¿no? o sea realmente tenían una vida muy activa pero bueno, o sea estaban, estaban en, 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 en su claustro sí no pero sí, sí ten... sabían lo que pasaba a su alrededor ¿no? claro ¿No?
0: otra cosa que me llamó la atención eh, eh, de lo que comentaste ahorita es el, el papel eh, siempre tan, o sea, así como privilegiado eh, como socialmente que tienen los músicos, ¿no? O sea, no, so, no solo, o sea, me llamó mucho la atención, justo que lo dijeras, eh, pero en, en eventos incluso tan trágicos como el holocausto, o así, muchos de los que sobrevivían pues eran músicos, ¿no? Porque se usaban pues para, o sea, como que está interesante que la música también cumpla como un poco ese papel de... Eh, de no sé como tener cierto nivel de estatus social no y, in, o incluso también dentro de la música eh, o de las escuelas prehispánicas también por ejemplo la, el papel que tenía la música que, que también se impartía pues en las escuelas de élite no uh -huh, sí. en, en, entonces sí. es, es interesante la, la música también como una especie de privilegio no en este caso bueno es un, me pareció interesante por lo que dijiste de las monjitas
2: la, realmente la música está muy asociada al poder ¿no? sí. Michel Foucault dice que eh, todo, o sea, todo mundo el poder no sabe, ahora, ahora sí que no podemos ver el poder uh -huh. fluye en todas direcciones pero sabemos siempre quién tiene el poder uh -huh. ¿no? y entonces vamos a tener que la música es un reforzador social, cultural político, la música realmente siempre ha acompañado al hombre bueno, desde la prehistoria hasta el día de hoy pero vamos a tener que la música siempre siempre está ahí uh -huh. ¿no? entonces, eh, sea en el holocausto, sea este, en los diferentes periodos por ejemplo de nuestra historia la música, n no es, no hay un periodo que uh -huh. podamos decir de tal a tal fecha no hubo música, ¿eh?
1: exacto
2: no, no, eso sería un completo error decirlo. ¿Por qué? Porque la música es parte de la sociedad, es una expresión, ¿no? no yo no me imagino un día sin música, ¿no? Uh -huh. y, y la gente tendrá diversas apreciaciones y la percibirá de cierta manera o de otra manera, pero la música va a permearlos, ¿no? Y, y bueno, eh, ahí Ricardo Miranda habla acerca uh -huh. de, de, por ejemplo,. Cómo la música va a definir identidades, uh -huh. te va a identificar, ¿no? Eh, no es lo mismo que tú escuches banda, que escuches también clásico y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que la música crea identidades. Eso Buenísimo. lo
1: hablamos en el tercer episodio, por si no lo ha visto, <risa> ve el tercer episodio. Pero bueno, es el pequeño eh, spam para... Ah, bueno, ¿qué me a decir?
0: Eh, no nada, nada bueno o sea ese comentario me pareció muy apropiado porque justo es algo que ya hemos comentado en, en el podcast anteriormente eh, ¿tú ibas a decir algo
1: sí bueno nada más iba a comentar un poco para ir cerrando y dando un poco uh, abriendo el tema para el próximo eh, porque mencionas aspe el aspecto del poder o cómo la música influye o permea dentro de los espacios sociales y políticos y que mencionabas al principio de, de la plática no recuerdo si estábamos grabando o no eh, cómo en el periodo del nacionalismo fue tan importante que yo creo que gracias a ese periodo o sea, desde mi perspectiva como estudiante de música y como veo en las otras áreas artísticas eh, se construyó una institución muy fuerte, o sea, muy uh, permeada del Estado con respecto a la música, ¿no? Con Carlos Chávez o de la creación del Conservatorio, de la Sinfónica Nacional y toda esta pues red institucional que se creó a raíz, bueno, alrededor de la música para darle este peso tan significativo porque tengo muchos amigos que se dedican a que son artistas visuales o de teatro y me dicen bueno, es que tú la tienes más fácil yo, bueno, ¿en qué sentido la tengo más fácil? y de alguna manera les doy cierta razón porque sí, siempre se requiere un maestro de música siempre se requiere eh, un músico en algún momento, en cualquier evento social eh, si tú sabes tiene este conocimiento a tu favor, si sí va a ser como, ah, ok, trátelo de una manera distinta. Si sí hay estas distinciones, y me, también me, me llama mucho la atención un poco que esto lo vamos a hablar después, pero qué tanto influye estas eh, redes políticas para, digamos, institucionalmente, cómo nos afectan hoy en día.
2: Híjoles bueno, de entrada hay algo que también hay que decir, que a partir del, del romanticismo mm -hmm. se crea esta figura del artista ¿eh? claro, claro.
1: Sí, claro. o sea,
2: realmente pues, si nos fuéramos a tiempos de Bach pues a Bach le decían, pues tú eres un artesano o sea sí, sí lo tuyo no es arte lo tuyo pues es un mero oficio uh -huh. no y no para, y vamos a tener que en el siglo XIX vamos a ir viendo que se crea esta visión del artista el concertista la, esta figura de de Franz Liszt no uh -huh. y cómo se y vamos a ir viendo cómo se conecta hasta el día de hoy ¿no? como maestro,
0: o sea, sí, claro. casi,
2: casi, ¿no? Te, te tratan así como místico, no, es que tú tienes, el, tú tienes el conocimiento musical, eres un artista, ¿no? Y bueno, todos, todos sabemos sí. que, bueno, todos los que somos músicos, pues sabemos que, pues, esto de que te consideran así como, ay, eres el, ese conocimiento, bueno, pues ese conocimiento se da por mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Muchísimo trabajo, mucho estudio. Y, y vamos a ver que esa concepción no de, de en ese enaltecimiento del artista no bueno pues va a ser eh, aprovechado también por el estado el estado va a decir a ver a ver a ver pues yo yo quiero tener un discurso nacional un discurso mm -hmm. político a ver vamos a vamos a hacer algo y eso va a ser un medio de propaganda Ajá. política no eso bueno, el nacionalismo eh, ya eh, tiene una historia que viene desde el porfiriato, en el sentido de que sí se parten muchas cosas y dicen de aquí para acá vamos a hablar de eh, las, tra eh, la, las tradiciones y la herencia de, de México y vamos a, pues ahora sí que a deslindarnos del porfiriato. Uh -huh. Pero realmente sí hay una línea conductora, sí. por supuesto, porque durante el, eso lo vamos, si quieren, a hablar un poquito más adelante, pero desde Benito Juárez y después Porfirio Díaz, cómo le da la continuidad a esta construcción de un discurso histórico sí. que hasta el día de hoy masticamos en nuestros libros de historia. Ajá, y
1: es súper... Sí, pues eso que son como eh, rimas que se hacen históricamente, ¿no? O, bueno, que existen históricamente con esta construcción, como lo dijiste... De, del discurso de la identidad podría también pensarse la identidad mexicana ahorita con, bueno en la cuarta, cuarta transformación pues ahí viene ¿no? o sea nace de, de esto bueno
0: sí. sí bueno para no seguir spoileando
1: sí claro. sí
0: ya vamos a ir Pero, cerrando eh, un poco para a modo de conclusión este realmente digo fue ha sido muy 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 interesante sumamente interesante todo lo que hemos platicado aquí eh un poco a modo de conclusión eh, habría algunos nombres que nos podrías dar para, para que podamos eh, tener esos referentes para escuchar eh, música de pues sobre todo a partir de la colonia no me imagino, de la colonia eh, al siglo 19, 18 que estamos Hasta manejando ahorita. Eh, algunos nombres que nos podrías brindar para, para que los escuchas en su casa puedan Ahí, you, Googlear. Googlear, YouTubear Y que puedan apreciar también Auralmente, ¿no? De lo que estamos hablando
2: Claro, bueno, por ejemplo En el siglo XVI, pues uno de los compositores Más, más tempranos es eh, Este compositor de, ex, Ahora sí de Extremadura, de España Hernando Franco ¿no? eh, Que bueno, su música Se encuentra hoy en día en el Códice Valdés y en el Códice Franco otros, otros compositores como los que mencioné hace eh, algunos minutos y que son compositores que son eh, indígenas, por ejemplo está Tomás Matías, está también, eh, perdón, Tomás Pascual y este Juan Matías, perdón, ahí este, así que se me cruzaron los nombres. Eh, posteriormente en el siglo XVII pues no deben, no deben de dejar de escuchar a Gaspar Fernández este músico tardo renacentista que tiene una herencia de Palestrina y que bueno pues va a elevar el, el, el nivel musical de la Catedral de, de Puebla ¿no? otro es este Juan Gutiérrez de Padilla y Juan García de Céspedes Padilla viene de Málaga, Céspedes es su, es su discípulo y bueno, eh, también vamos a tener que este Padilla eh, también eh, prepara a Francisco López Capillas, que va a ser maestro de Capilla de la Ciudad de México, de la Catedral Metropolitana, y bueno, pues Céspedes va a ser de la Catedral de Puebla. Eh, para el siglo XVIII, bueno, Manuel de Sumaya... Eh, Antonio de Salazar, que bueno, Antonio de Salazar va a ser maestro de Manuel de Sumaya, ¿no? eh, vamos, a, vamos a tener que Manuel de Sumaya pues introduce el barroco italianizante a la Nueva España, es el primer compositor que hace ópera en, en la Nueva España, las, las óperas Rodrigo y Partenope son sus, sus, sus dos obras, y bueno, también eh, pues eh, este Jerusalén eh, y, est eh, y Estela, este eh, Ignacio de Jerusalén y Estela y Mateo Tolis de la Roca, que estos dos últimos eh, compositores ya pertenecen al periodo galante ¿no? de la Nueva España. Ya estamos entrando, ya casi a eh, prácticamente el final de la, de la Nueva España. Uh -huh.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, eh, con eso, espero que la cámara llegue a mí, <risa> con eso eh, terminamos este primer episodio. Todavía vamos a tener un segundo episodio con Jose, que nos está compartiendo, eh, pues, no sé, información valiosísima. Eh, entonces, te agradecemos mucho también, Jose, por acompañarnos. Y nos vemos en el siguiente, donde todavía tendremos una Más segunda parte.
1: de historia. Más. Hasta la próxima you <sharp inhale>